eh, Dios es maravilloso, es grande, yo quiero agradecer esta noche mi hermano el privilegio hermoso de compartir la palabra del Señor y la confianza de nuestro pastor, nuestra cabeza pastoral, verdad, y por el gozo y la bendición de invitarme para compartir con ustedes y alabo al Señor por su misericordia, ha sido una noche preciosa de las alabanzas, sentía en mi corazón la presencia del Señor y Él está en medio nuestro para bendecirnos y para glorificar su nombre. Eh, voy a pedirles por favor, eh, yo creo que voy a hacerlo aquí, es un poquito más cómodo, por, pero eh, voy a pedirles que entonces eh, se pongan en pie un momentito, vamos a orarle al Señor eh, y vamos a pedir de su gracia y de su bendición, hermano, eh, siempre... Eh, como nuestro hermano da la bienvenida también, por si alguno ha venido, la verdad, o está, en, bueno, todos somos de casa, pero si hay alguno que siempre nos visita algo, sea bienvenido en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a orar un momento, incline su rostro. Señor eterno, te damos gracias esta noche por el privilegio hermoso de ser llamados tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, con todo nuestro corazón, que tú nos auxilies, nos socorras, Señor, que pongas eh, un espíritu de revelación en nuestro corazón, Padre, en tu palabra, Dios eterno, y permite que ella llegue con fruto, con gozo, con bendición a nuestro corazón. Que no sea nuestra mente ni nuestros pensamientos, sino seas tú el que hables, Señor, a mi corazón y guíes para exponer tu palabra que como un trozo de carbón encendido pongas en mis labios, Señor, la palabra que tú quieras compartir y que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor. A ti remito toda honra y toda gloria. Tomamos autoridad en tu nombre también, Señor, y declaramos victoria, declaramos cielos abiertos y declaramos que la gloria de Jehová está en medio nuestro. Gracias, Señor. A ti sea honra y gloria ahora y siempre. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo quisiera esta noche agradecer este privilegio hermoso. Estaba meditando desde hace una semana en mi corazón y Dios fue poniendo poco a poco una palabra que el Señor había puesto en mi mente. Y yo quiero compartir rápidamente porque el tiempo, en verdad, corre inexorable. Pero quisiera con ustedes... Eh, conversar y tratar de, de abordar el tema siendo galardonados en su reposo, siendo galardonados en su reposo y quisiera eh, hablar acerca de las coronas del Señor, aleluya, el Señor nos auxilie y lo primero que quisiera es leer Apocalipsis 3 verso 11, en ese contexto y ahí vamos a partir para muchas otras eh, citas bíblicas. Entonces, eh, por favor, yo le suplico que usted busque Apocalipsis, capítulo 11, perdón, capítulo 3, Apocalipsis 3, y el verso 11. Dice así la Escritura bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. La segunda parte es la más importante. Es eh, como decía eh, hace unos días, oía a, mi apóstol, a nuestro apóstol Sergio eh, hablar eh, 
cuando uno, él dice, eh, van los eh, eh, mineros en una mina y entonces encuentran en la mina una, ah, gracias eh, por ponerla ahí, amén, encuentran una, una veta y entonces comienzan a darle piochazos y piochazos ¿verdad? y comienza a salir el oro, comienzan a salir las perlas preciosas, todo aquello y entonces hay versos pequeños hermano que con que usted pida la revelación del Señor comience a dar el piochazo ahí, comienzan a salir aquellas verdades gloriosas de la palabra de Dios en su corazón. Así que esta, esta noche yo quisiera, lo primero es para tratar de introducirnos, es hablar hermano de los premios, de los galardones. Yo recuerdo en mi época de joven, hace poquito, ¿verdad? cuando estaba en el colegio, hace como 50 años eso, este, yo recuerdo que el maestro de física nos ponía a correr a creo de 400 metros, ¿verdad? Y usted recuerda en el Colegio de la Patria, en Quetzaltenango, y yo recuerdo que nos ponía a formar así, hay una cosa que le dicen la estafeta, es, un, eh, es como un rollo que usted lo lleva corriendo, ¿verdad? Y, y comienza a los primeros 100 metros y tiene que correr. Entonces hay otro compañero que está allá adelante, gracias mi hermano, amén, muchas gracias. Hay otro compañero que está hacia adelante y uno tiene que ir rápidamente lo más que pueda y darle, y aquel está esperando así, ¿verdad? ansioso, como que dice, apúrate, apúrate, que no van a ganar, y agarra la estafeta y sigue otra carrera, y así son cuatro. Y entonces la última es el que lleva la mayor velocidad para poder alcanzar los 400 metros, ¿verdad? Claro que nosotros pues apenas eran los primeros 50, ya estábamos ahí que ya no, ¿verdad? Pero... Pero la verdad es, es hermoso, mire yo eh, recuerdo este jamaiquino eh, atleta, eh, creo que es de apellido Boyton, oh, es un jamaiquino que ganó como tres veces, ha ganado en los Juegos Olímpicos, eh, una velocidad de los 100 metros hermano, yo recuerdo que eh, cuando era joven yo era, que eran como 12 segundos o 13 segundos, abarcaban 100 metros, ahora este eh, el señor jamaiquino que ya parece que ya no es la última olimpía, ya fue su última olimpía, Llegó a, la, a nueve segundos, nueve metros, cien metros, nueve segundos, cien metros, imagínense, qué velocidad, es una increíble cómo ejercitan los músculos de la pierna a la velocidad, es increíble. Bueno, y la Biblia, y entonces obtienen un galardón, y en los Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua, lo mismo era, ¿verdad? ellos empezaron con esto, ¿verdad? de tratar de, de, de coronar, de galardonar a aquellos que se distinguían, entonces, unos compiten legalmente, con esfuerzo, ¿verdad? Pero otros también, y usted sabe que hay de lo, siempre hay de, de ambos bandos, del lado positivo y del lado negativo, ¿verdad? Y entonces, me ponía a pensar también, yo recuerdo a un ciclista, Armstrong, me parece, que era de aquí de Estados Unidos, que eh, los tours de Francia se los llevó la primera, se los llevó la segunda, se los llevó la tercera, y no lo podían parar, ¿verdad? Finalmente, al cabo de los años, se descubrió que usaba, eh, ¿cómo se dice? Estas, eh, algo inyección, sí, sí. Entonces, eh, la cosa es que no competía legalmente. Y lo más desastroso que después de haber sido galardonado, le vinieron y tenía que devolver las medallas, ¿verdad? Imagínense, qué, qué tristeza. Entonces, mejor, mejor ni correr, ¿verdad? O mejor ni participar. Bueno, eso sería... Y eso le podíamos poner otros ejemplos, pero para ir rápidamente, hermano, eh, eso es en, en, en ese sentido secular, pero también 
hay también coronas o hay actitudes, hermano, hay, hay galardones que, que, que en, en la Biblia menciona unos para manera de introducirnos, hay falsas coronas. Y entonces Isaías 28, que voy a pedir favor si es tan gentil mi hermana, Isaías 28 del 1 al 3, Isaías 28, si usted lo busca allá del 1 al 3, dice así de la manera siguiente, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de su hermosura, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Mire qué, qué, qué tremenda la palabra esta hermano. Hay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. Verso 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, siempre quiere ofrecer al mundo falsas, falsos galardones, ¿verdad? Y esa es la figura exactamente de Efraín. Este pueblo, o este era unos descendientes que habitaban ahí de la, de la tribu de Efraín, pero eh, en estos tiempos de Isaías, dice la Escritura que eh, en otras versiones habla de Samaria, y entonces ellos se daban mucho al vino, daban mucho al vino, se emborrachaban, ¿verdad? Entonces, eh, la Biblia eh, BTX lo traduce como una arrogante corona o como arrogancia. Entonces, hay dos cosas importantes. La primera es que hay soberbia, es la, la, se glorían en su abundancia, dice otra versión, eh, hablando de soberbia. Y dice, la corona de los ebrios, hablando de Efraín, verso 3, era su borrachera. Y eso me lleva a que es una falsa alegría. Primero, mira, hay tres cosas que yo le quiero presentar antes de presentarle los galardones benditos de Dios. Primero, la falsa alegría. Las borracheras, ¿verdad? Eh, están eh, celebrando, por ejemplo, cuando celebran aquellas grandes triunfos y todo. Pero lo primero eh, eh, que se vende son que las cervezas, que los vidrios, en fin, que se vuelve un aquello tremendo, ¿verdad? Entonces es una falsa borrachera. El otro día están, ¿verdad? Que, como decían, allá en mi, en mi pueblo, allá en mi tierra, con caldo de apazote o algo, tratar de quitarse la gran goma, ¿verdad? Porque están todos quedando con un dolor de cabeza. Y es una falsa alegría, no es una verdadera alegría. Segundo, el vino. El vino es figura también de la inmoralidad, hablando de la Babilonia, porque dice que la Babilonia es, era, era la inmoralidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso también, hermano, es una falsa corona, el vino el vino de la inmoralidad y todas estas cosas que la gente está, ¿cuánto se ha medido ahora aún en las autoridades, verdad? Que tiene un escándalo aquí, que tiene un escándalo por allá, en fin, están inmersos en eso. La sociedad de nuestro mundo está inmerso también en, esa, en esas falsas glorias. Y la última cosa es el ajenjo. El ajenjo también es tipo y figura de la amargura, de la amargura y nuestro apóstol decía en una pregunta que yo le estaba escuchando que no solo es una raíz porque la Biblia dice que es una raíz pero esa raíz tiene raíces o sea que está la raíz y echa más raíces entonces Dios tiene que venir y eliminar 
a través ¿verdad? De, 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 de su unción especial y también de la liberación, el ministerio de liberación, liberar a esas raíces, ¿verdad? porque son raíces de amargura. Entonces, la gente está inmerso en muchas de esas cosas. Hay gente que tiene un odio y un coraje. Yo a veces, cuando pienso realmente en la, allá en Siria, hermano, muchos en este momento ¿verdad? están aquellos edificios totalmente abandonados las ventanas ya no hay ventanas bombas por aquí bombas, y se esconden me da y la gente por ahí un documental donde hay unos niños pequeños sentados ahí escondidos y dice ya no se puede ellos ya no tienen la alegría de jugar verdad porque allá está aquello hermano gente con una un, un, una envidia entre otros y otros y un coraje entre otros y otros y unos quieren ganarle al gobierno y el gobierno quiere destruirlo y es, es una cosa que Muchos van hasta en el exilio, ¿verdad? Miles y miles se exilan para Europa tratando de huir de la guerra. Entonces, hay, hay esa, esa es la figura falsa de la arrogancia de, de Efraín en cuanto a esto. Pero ahora, viéndolo de ese punto, entonces, por eso decía bien nuestro hermano, eh, decía bien Marito, nuestro hijo, que cuando, ¿de dónde? Recordamos, ¿de dónde nos sacó el Señor, verdad? Muchas veces quizás han dado nosotros en el pasado, ¿verdad? En, en alguna de esas situaciones o en, en raíces de amargura o no perdonamos o aquí, en cualquier situación de esas. Pero de ahí, dice David, nos sacó del oso, del lodo cenagoso. De ahí nos levantó el Señor con victoria y nos ha traído a su luz admirable en Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, las verdaderas Galardones, los verdaderos galardones Primero provienen de Dios Aleluya Segundo es para bendecir a su pueblo Para bendecir a su iglesia Y para bendecir a cada creyente Aleluya Hermano, segunda cosa eh, En cuanto a los verdaderos galardones Es que el Señor da gracia Esa es una palabra clave Dice la Biblia que el Señor Da gracia a los humildes y entonces esa es eh, la humildad y la gracia de Dios, hermano. Yo le pondría como la estafeta, la estafeta que yo le hablaba del corredor, ¿verdad? Si uno en la vida cristiana empieza, pero hay humildad, hay gracia a Dios, estamos como agarrando la estafeta y corriendo y corriendo, ¿verdad? Habemos unos, ya, hemos, ya venimos corriendo de qué rato para acá, ¿verdad? Ya hace rato. Fíjense que cuando, eh, yo recuerdo la última... Eh, la última vez que tuve el privilegio de, de oír a mi padre, eh, vino aquí a Bakerfield y después de 60 años de ministerio, hermano, de estar compartiendo la palabra del Señor, eh, yo pensé que íbamos a hablar de cosas, ¿verdad? de recuerdos, de casa. Y es lo primero que me dijo cuando llegó a mi casa, ya está mi esposa, eh, que es testiga, lo primero que me dijo, hijo, no dejes de congregarte. Y, y me sentó y me dijo, donde estés, nunca dejes de congregarte. Y me dio una que aquí cargo en mi Biblia, mire, dice un tema, y te lo voy, eh, me dijo, te lo voy a regalar para que siempre te recuerdes de él. El tema es, ¿de qué evangelio hablamos? Imagínense, ese es el tema. Que, y me dijo, y te voy a dar, me dijo, los, las características que debe tener un anciano o, o un diácono y, y, y debes de buscar en ello, debes de anhelar estar en eso y van a pasar 30, 40 o 50 años, no importa, 
pero debes de seguir. Hermano, es como la estafeta, agarrar la estafeta y seguir, seguir. Vendrán luchas, sí vendrán. Vendrán pruebas, sí vendrán. Pero la estafeta sigamos corriendo, siguiendo. ¿Por qué? Porque hay galardones gloriosos para nosotros, hermano. Para su pueblo, para su vida. Y si aún usted, usted tiene 10 años, 5 años, los años que tenga, hermano, allá tenemos, como el Señor, hermano, se propuso, Él sabía que la meta allá estaba, la cruz allá estaba, pero se propuso llegar hasta allá con gozo, hermano, sabiendo que iba a redimirnos, hermano, y a darnos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, este, la otra situación después de, de la gracia es la unción. Para nosotros seguir esta carrera y para seguir el galardón necesitamos la unción del Señor. La unción está sobre la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque aquí en la cabeza están los ojos, el oído ¿verdad? y dice... Eh, el salmista que cuando desciende sobre la barba y la, en la cabeza, primero desciende sobre la cabeza, la unción y baja las vestiduras. Y así de la misma manera como desciende, hermano, bajo la cabeza apostólica de nuestro apóstol Sergio Enríquez, la bendición también sobre nuestra cabeza de nuestro pastor local y también sobre nosotros, porque sobre la cabeza, hermano, de cada uno desciende la unción y la bendición de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, Dios, eh, lo importante, y este verso a mí siempre me ha encantado, desde que mi madre me lo enseñó, que tenía como ocho años, yo por eso me gozo cuando miro a los niños de aquí danzar y gozarse, hermano, porque eso queda sellado en sus corazones, el alabar, el gozarse, estar en la presencia del Señor. Y mi madre me enseñó el Salmo 23, y ya ve que la parte final dice, unge mi cabeza, no unge, dice mi cuerpo, eh, mi, mi espalda, no, unge mi cabeza, con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y sea la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días bien mis hermanos pues ahora ya que hicimos una pequeña introducción entonces ahora sí nos, nos vamos a, a, a abordar el tema hermano la palabra corona tiene significados eh, tanto en hebreo como en griego. La palabra en hebreo viene de atar, es del Strong 58-59, que tiene dos características, de muchas que tiene, pero yo anoté dos importantes. Primero es atar, o sea, encerrar en un círculo. Segundo es cercar, cercar para atacar o para defenderse. Eso quiere decir atar en cuanto al hebreo. Y en el griego porque mucho también se escribió en el griego, viene del Strong G4735, que es Estefanos. Estefanos quiere decir cinco, cuatro cosas que a mí me parecen realmente importantes. Uno es entretejer, entretejer algo. Segundo, habla de una guirnalda, una guirnalda como las que usaban, ¿verdad? Los, eh, los que eh, los premiaban o allá los romanos o los griegos. Segundo, es un premio público, símbolo de honor gentil. Tercero, eh, tercero es como una etiqueta de la realeza. Fíjense qué interesante, como una etiqueta de la realeza, eso sería corona. Y entonces, eh, además eso añade la raíz estefanú, que quiere decir adornar, o sea, 
con una corona, literalmente es coronar, coronar a alguien. Entonces, vamos a tomarlo más eh, eh, del fondo eh, del, de la palabra griega. Entonces, yo quisiera con ustedes ver la primera, Dios nos permita abordar rápidamente y tal vez de alcanzar de unas doce que hay, hermano, siquiera abarquemos cuatro o cinco en el nombre del Señor. No me voy a detener mucho porque es profundo, pero yo se las quiero en mi corazón compartir. La primera de ellas es, es la corona de justicia, aleluya, gloria a Dios para siempre. En el hebreo es Estefanos Dicaio Sune, Dicaio Sune. Esa es la corona, oígalo, esa es la corona de los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida, hermanos? Aleluya, todos amamos la venida del Señor. ¿Quién la recibe? Ay, hermano, aquellos que aman su venida. Esa es la corona, hermano, de justicia. Mire, eh, veamos 2 Timoteo 4, voy a pedir a mi hermana, si es tan gentil, 2 Timoteo 4, usted búsquelo en la Escritura, del Nuevo Testamento, los versos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. El apóstol Pablo habla acerca de de tres cosas importantes, rápidamente las vamos a mencionar. Primero, por amor a su venida. Eso es, esta corona de justicia acá, hace en, en el griego Estefanos, es como una etiqueta de realeza. Dice, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Tres cosas importantes, la primera de ellas, pelean la buena batalla. Hermano, nosotros, estas coronas, hermano, son dadas, algunas son, eh, el Señor las dará en aquel día glorioso cuando Él venga, ¿verdad? en el Bimá de Dios, pero hay, hay otras como estas que son para nosotros. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque dice allá la Escritura que cuando nosotros estemos ante el Señor, quitaremos nuestras coronas y las pondremos a sus pies. Dice. Entonces, de hecho, hermano, ¿cómo las vamos a tener? Quiere decir que aquí la Señor nos la ha galardonado, nos la va a dar y en aquel día glorioso le demos, Señor, gracias. Aquí está la corona, aquella que costó lágrimas, aquella que costó esfuerzo, no importa, Señor, aquí está mi corona y usted la va a poner a los pies de Cristo. Aleluya. Hermano, termina, lo primero es pelear la buena batalla. Hay tres cosas, el que pelea la buena batalla, primero lucha con valor, obedece a Dios en todo, esas dos cosas es en un nivel, a nivel de iglesia, a nivel de grupo, peleamos la buena batalla, es luchar con valor cada día, hay que tener valor para seguir adelante, hay que obedecer a Dios hermano, obedecer su palabra, por eso cuando sus siervos amados acá, nuestro pastor, otros hermanos que ministran la palabra, instan a obedecer, instan a venir al altar, instan a seguir la santidad, la consagración. Venga, hermano, venga, consagrémonos, ¿verdad? Revistámonos, hermano, vistámonos de esa vestidura de gloria que el Señor tiene para su pueblo, porque tiene, hermano, un galardón, obedecer a Dios en todo. Y segundo, compiten, esa palabra, la buena batalla, en el sentido personal es competir, porque los guerreros compiten, los de la lucha libre compiten uno con otro. Entonces Pablo dice, no solo te orientes en grupo, 
a pelear la batalla con valor, sino también personalmente, cuerpo a cuerpo con el enemigo, las batallas de la vida, hermano. Usted haga de veras con su corazón, pelee con gozo sabiendo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque amamos su venida y tiene una corona de justicia para usted, hermano. Aleluya. Segundo, terminan la carrera, terminan la carrera. Mire, eso es interesante. Acá eh, he apuntado, dice, llegan a la meta a pesar de, a pesar. Dice, hay dos eh, aseveraciones que nos dan en cuanto a terminar la carrera. Primero, llegar a la meta a pesar de qué, de estar cansados, porque puede ser que en el camino estemos cansados, hermano. Hay momentos eh, que son difíciles, hay enfermedades, hay batallas de la vida, hay problemas que vienen, ¿verdad? Hay fallecimientos quizás de, de un familiar o qué sé yo, o hay una situación, en cualquier situación difícil de la vida, que sea cansancio, nosotros, hermanos, tenemos que pensar que a pesar de eso hay que terminar la carrera con gozo. Aleluya. Segundo, hermano, eh, quizás algunos están vendados por las heridas del camino o hay cicatrices. Pablo mismo, Pablo mismo decía que él tenía cicatrices, dice, mire, porque fue azotado muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, él con gozo terminó su carrera también. Cada voz los apóstoles terminaron su carrera. Y entonces él nos insta, terminen la carrera y finalmente guarden la fe. Ahora, ¿cómo ejercitar la fe? Primero, guardándola. Eso quiere decir en dónde, en nuestro corazón, hermano. En su corazón, guardar la fe. La fe es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se allega, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. ¿Qué otra manera se ejercita la fe? Manteniéndola viva. Eso es importante. Mi hermano, a pesar de las circunstancias, los tiempos pasan. Fíjese que nuestro apóstol hablaba hace unos días y yo recuerdo, oí algo, que antes ya ve que eh, la lucha en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, países contra países, ya viene ahora eh, con esto de últimamente con Corea del Norte y todo esto, pues ahora ya no se está pensando tanto en enviar mucho ejército, sino más bien eh, dice que ahora eh, Estados Unidos lo que está pretendiendo y tratando de ver de qué manera busca es llegar, llegar sacar armas, a la estratosfera de tal manera que están ahí en un momento sin necesidad de, de ejército envía y ¡pum! acabar con la que es donde están a través de armas afuera de la estratosfera entonces hermano la verdad es, es increíble cómo va pasando el tiempo y el tiempo y, y, y eh, ellos eh, pues es, es, va, va mejorando y entonces esa idea me da la media, a mí la idea que uno el cristiano debe de tener un medio y Dios provee un medio que es rejuvenecernos como el águila está la figura del águila y eso es lo que yo le compartí esta noche cómo guardamos la fe en la figura ejercitándola rejuveneciendo el salmo 103 105 perdón el salmo 103 5, no sé si quieras ponerlo si es tan amable, el Salmo 103, 5, eh, nos habla eh, acerca de cómo rejuvenecer, dice que él, ahí está, gloria a Dios, mire qué hermoso ese verso hermano, téngalo en su corazón, el que colma de bienes tus años, ¿para qué? 
para que tu juventud se renueve como el águila, se renueve como el águila. Nuestra fe debe renovarse continuamente. Hermano, el águila dice que es el único de, los, eh, de las aves que para renovarse sube hasta las alturas, a lo más alto de la cima. Y allá comienza con su pico a tratar de, de renovarse y se renueva, renueva sus alas, renueva su cuerpo, todo lo renueva. Y, a, de, y baja como un, de nuevo con, una, con fuerzas, con renovado ánimo. Hermano, la figura también en cuanto al águila en Apocalipsis 12, ese tal vez 12 verso 14, nos habla de una figura del águila y es la figura de la iglesia, de los arrebatados, dice la escritura. Hermano, en ningún momento otra de las versiones, hablando de guardar la fe, dice conservándola. ¿Cómo la vamos a conservar? Cantando, adorando, glorificando su santo nombre. Y otra versión finalmente dice, en ningún momento, hablando de guardar la fe, en ningún momento he dejado de confiar en Dios porque nuestra confianza está totalmente dependida del Señor, ¿verdad? Cuando nuestra confianza está totalmente a Él, no poquito, no mediano, no totalmente confiada en Él, el Señor va a dar la victoria abundante en nuestras vidas. Así que hermano, la corona de justicia está para nosotros, está para usted. Así que hermano, esta noche pídanle al Señor y cada, cada vez que venga, dígale Señor, yo quiero esa corona, yo quiero llegar con victoria ya. Voy rápidamente. Quiero que analicemos la corona de hermosura. Tal vez solo voy a poner un verso rápidamente, si están hablando de mi hermana. Proverbios 4, 7 al 9. La corona de hermosura. Proverbios 4, del 7 al 9. Viene del griego Estefanos Aresqueía. ¿Quién la recibe, hermano? Esa es la corona del sabio, la corona del sabio, la corona de hermosura. La recibe el que busca la sabiduría, el que busca la inteligencia y el que busca la gracia. Dice Proverbios, el proverbista, lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con lo que obtengas adquiere inteligencia. Y mire lo que dice, estímala. ¿Y qué dice? Ella te ensalzará y ella te honrará si tú la abrazas. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Hermano, busquemos la sabiduría y la inteligencia, abracémosla y ellas nos honrarán. ¿Qué significa en lo práctico? En lo práctico, hermano, es discernimiento para aconsejar. Es prudencia para gobernar, eso es sabiduría, inteligencia, cordura en la vida diaria. ¿En qué consiste la sabiduría? En aplicar bien lo que uno sabe a fin de lograr un buen vivir. ¿Cómo se desarrolla la sabiduría? Por dos, por dos cosas importantes. Uno, por la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, usted lea la palabra ¿Cuánto nos ha indicado? En la mañana, en la tarde, en cualquier momento que usted tenga. Hermano, lea la palabra de Dios. Leamos, escudriñemos, hermano. Démosle. Y si usted viene y lee el primer versículo y usted dice, ay, Señor, dame, dame la revelación para entenderlo. Dios le va a dar como un piochazo, mire así, y va a abrir, y va a abrir, y se va a gozar. Ayer estábamos en la escuela, ¿verdad? En la doctrina, 
y, y empezábamos y empezó de eres aquello tan hermoso que yo creo que nos, nos hizo falta como una hora y media más para seguir abordando porque es tan glorioso, es un deleite, es un regocijo hermano, por eso es que el salmista decía yo me regocijaré en tu palabra, ¿verdad? porque la palabra es la fortaleza, hermano bien decía eh, nuestro apóstol también eh, Otto, eh, Otoniel Ríos, nuestro apóstol decía que el final de los tiempos hermano, la iglesia se va, va a sostener a través de la palabra, porque se va a tergiversar muchas cosas, pero el que tenga la palabra verdadera, la palabra viva, la palabra, esta palabra eficaz en su corazón, hermano, va a permanecer fiel hasta el final. Gloria a Dios para siempre. Muy bien, ahora esta, esta sabiduría, ¿en qué da énfasis? La Biblia dice que da énfasis en dos cosas. Primero, en la justicia. O sea, se, la justicia se opone a la injusticia. ¿eh? Es importante. Y da énfasis en la obediencia. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mundo, hermanos, se opone, hay rebeldía. ¿Cuánta gente es rebelde, verdad? Usted le dice, <coughs> qué bueno que hay agua porque se, se reseca un poco la garganta. ¿verdad? Este, allá afuera, hermano, cuando yo, yo, yo me acuerdo eh, allá en, el, eh, en Guatemala, en el hospital, cuando estaba yo en radiología, Recuerdo cuántas veces yo les testificaba, a veces del Señor le decía a mí, el Señor es grande, el Señor es misericordia. ¡Ah, qué Señor! Nena! Y gente que es rebelde. No, no, dice, yo estoy bien así como estoy. Y, en fin, y cuando, cuando, usted, le, usted tiene compañeros en su lugar de trabajo algo que usted les dice, mire, tal cosa, nada, yo estoy bien así. Eh, solo creo en Dios y, 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 no, y no tienen un concepto hermano, eh, son gente que a veces tiene una rebeldía en su corazón algo que, que los aparta de Dios pero es que el diablo los hace todavía tiene aquel, aquella ceguera en su corazón hermano, pero cuando viene la luz gloriosa del evangelio hermano, entonces comienza a alumbrar, comienza a alumbrar aquella casa, aquella vida y comienza a venir esa luz bendita, esa luz que guía. Por eso es que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Eh, voy rápidamente y finalmente, hermano, esta corona del sabio, esta corona de hermosura es un adorno de gracia, gracia de Dios. Es un atributo de Dios. Primera Pedro 5.10 dice que es un atributo de Dios. Es la generosidad de Dios para su pueblo, para su grey. Fe es, hermano, entonces, hermano, la aceptación, fe, la aceptación de esa gracia y es la convicción. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos, eh, mire, aquí está este verso, gloria a Dios, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, él os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. El Dios de toda gracia. ¿Quiere usted tener el Dios de toda gracia en su corazón? Aleluya. Hermano, esa es la corona de hermosura para su vida también. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, rápidamente. Y yo quisiera que abordáramos la tercera corona. Hay otros más detalles, pero... El tiempo no sé si es escaso, pero tratamos de, de, de abordarlo otro poquito para que usted tenga en su corazón. La tercera corona que yo quiero considerar con ustedes, la corona de regocijo, la corona del regocijo. 
Viene del griego Estefanos Cauchesis. ¿Quién la recibe? Es la corona de los íntegros. Aleluya. La corona de los íntegros. Voy a pedirte, mi hermana, tal vez que ponga lamentaciones. Hay dos versos que son importantes. Lamentaciones 5 y el verso del 14 al 17. Lamentaciones 5 del 14 al 17. Aleluya. Hermano, algo es importante. Aquí eh, Jeremías, cuando habla, eh, habla de, de apartarnos, déjeme ver, porque yo creo que tengo aquí lamentaciones. Si usted lo busca, permítame. ¿Lo tiene mi hermano? Ah, sí, aquí está. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Los ancianos se han apartado de las puertas. Los jóvenes de su música, mire qué hermoso, ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Eso es, hermano, cuando ha cesado la alegría, cuando no hay regocijo, cuando no hay regocijo, entonces suceden todas estas cosas y ellos habían venido del cautiverio. Y entonces Jeremías les dice, apártense del pecado, apártense del pecado. ¿Y de qué manera, hermano, vamos a apartarnos? Pues es cubriéndonos cada día con dos cosas. Primero, con la unción de gozo y con el manto de alegría y júbilo. Vea lo que dice Sofonías 3, 14 al 17. Sofonías 3, 14 al 17. Antes yo le quiero más a decir, ¿qué es apartarse del pecado? Esta corona que habían perdido aquellos jóvenes... Dice que se cayó, Jeremías habla que los jóvenes dejaron de cantar canciones, los ancianos dejaron de reunirse en las plazas. Cesó el gozo de nuestro corazón y la danza que ellos tenían de gozo y alegría se cambió en luto. Pero cuando ellos, hermano, y aquí hay una palabra clave que es, que es fundamental, es restauración. Dios, hermano, tiene una restauración para el pueblo, para su pueblo. Primero el pueblo y para la gente que quiere acercarse, quiere salir del pecado y ser restaurado, entonces habrá gozo en sus corazones. Ve ahora cómo dice eh, segunda eh, Sofonías 3, ahí está, Sofonías 3, 14 y 17. Sofonías 14, el verso 14 dice, canta jubilosa hija de Sion, cuando habla de hija de Sion, es en figura de la iglesia actualmente, la iglesia redimida en la sangre de Cristo. Canta jubilosa, hija de Sion, lanza gritos de alegría, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Hermano, qué maravilla, la tristeza se convierte en óleo de alegría. Entonces hay una corona de regocijo cuando he restaurado el corazón, cuando es restaurado, cuando hay una unción que cae sobre la cabeza, hermano, es restaurada la alabanza. Se quita la, la, de la conformidad. Hay un no a la conformidad. Mire, hay tres cosas que son muy usuales cuando no se tiene regocijo. Primero, hay una conformidad, un conformismo. La, la religión o la religiosidad es un conformismo. 
El status quo es otro conformismo. O sea que yo me conformo a estar como estoy y no quiero cambiar. La gente quiere sus pompas y sus cosas grandes, su religión y ahí están, no quieren cambiar. Y por eso aún continúan así. El pecado y la iniquidad son rotas las cadenas por la sangre preciosa de Cristo. Hermano, ahora en vez de tristeza hay óleo de alegría. En vez de eh, ese conformismo hay dones de servicio, hay dones de ayuda, como decíamos ayer. En vez del de pecado y iniquidad, ahora hay consagración, hay santidad. Hermano, entonces el Salmo 45, 7 dice, te ha ungido con óleo de alegría. Salmo 144 nos dice que en nuestro corazón, cuando el Señor ya reina, ya nos llena y nos ha cambiado, hay un cántico nuevo, hay un cántico nuevo. Dice, me gozaré, me regocijaré en el Señor. Y finalmente Sofonías 3.14 declara, gózate, gózate pueblo, regocíjate con todo tu corazón. Y eso es precisamente lo que nosotros, hermano, hacemos acá. Cuando usted viene, entra a la iglesia, viene con ese gozo, ese regocijo, pues regocíjese más, goces en el Señor, hermano, porque esa es cabalmente la corona de regocijo que el Señor siempre está dispuesto a dar y dar en abundancia, con gozo y con alegría. Amén. Continuemos. Yo quisiera eh, hablar de eh, otras dos más, pero solo las voy a mencionar así de paso para poder orar y poder pedirle al Señor, ¿verdad?, que el Señor ponga bendición, que el Señor... Nos, hace, nos haga hermano y, y pedirle esas coronas preciosas para nosotros mire la corona hay estas coronas yo eh, creo hermano firmemente en eh, mi corazón que serán dadas en, en el Cairos de Dios verdad en su tiempo eh, yo creo que en el Bimá de Dios pero eh, es la corona incorruptible ¿verdad? esa no nos la pueden dar ahora porque nuestros cuerpos están corruptibles ¿verdad? todavía pero dice, dice eh, la Biblia que es la corona incorruptible, esa es la corona de los ganadores, la corona incorruptible. En el griego es Estefanos Abhartos, ¿quién la recibirá? ¿Quién recibirá esa corona incorruptible? El que compitió legítimamente y venció. Pablo lo dice en Primera de Corintios 9, 25, primera de Corintios 9, 25, si usted quiere apuntarlo, dice que aquel que está en esa carrera, que aquel que lleva esa meta, se abstiene de todo, se abstiene de todo para vencer. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, óigalo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hermano, una corona incorruptible. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Esa es la corona incorruptible. Y yo quiero, eh, finalmente, la quinta corona, hablarles acerca, y con ella voy a tratar de terminar, la corona de la vida. ¡Ah, qué corona, hermano! La corona de la vida. ¡Aleluya! En el griego es Estefanos Zoe. Y esta corona es la corona de los vencedores, aleluya, la corona de los vencedores en Cristo Jesús. 
¿Quién la recibe? Los vencedores. ¿Quién la recibe, hermano? Aquellos que soportan la prueba y la tentación hasta el final. Gloria a Dios para siempre. Santiago 1.12. Quisiera que mi hermana, mientras lo busque, ahí usted búsquelo, apúntelo y grábelo en su corazón. Hay dos versos. Santiago 1.12. 1.12 Aleluya Santiago 1.12 Amén Eso es, amén Mire qué hermoso hermano Bienaventurado El varón que soporta la tentación ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba ¿Qué recibirá hermano? La corona de vida Que ha prometido el Señor A los que le aman Aleluya Gloria a Dios para siempre Hermano, esa es la maravillosa verdad de la Escritura. Esa es la fortaleza, hermano, que en ella encontramos, que hay galardones si usted compite legítimamente, si nosotros competimos, a pesar en las luchas, en las pruebas, pero ahí estamos, fieles al Señor, Él nos dará la corona de vida. Mire esa cita de Apocalipsis 2.10. Yo lo aprendí de que era joven, hermano, y quedó sembrado en mi corazón. Y esta noche yo se lo dejo a usted para que usted lo atesore, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Las, la última parte, esa es la fundamental. Sé fiel hasta la muerte hasta la muerte y yo dice Jesús te daré la corona de la vida gloria a Dios para siempre aleluya hermano esa es lo maravilloso es allí entonces hermano donde nosotros podemos saber que Dios siempre tiene galardones preciosos verdad tiene para nosotros hermano si competimos legítimamente nos dará que día la corona de la vida yo creo que el tiempo ya ha abarcado yo quisiera nos, mientras tanto voy a cerrar creo que voy a terminar quisiera que inclinara su rostro un momento y yo quisiera hacer dos invitaciones hermano rápidamente primero si hay alguna persona aún quizá si en medio nuestro hay una persona que no conoce al Señor y quiera venir a los pies de Cristo, esta es la oportunidad, el Señor te invita, y te dice ven, ven a correr la corona, si en caso alguno también hermano, que haya perdido en el paso, o se haya quedado el paso, o se haya estado en la situación difícil que haya estado, el Señor te dice yo te levanto, Pon tu estafeta, sigue poniendo la vista en el Cristo de la gloria, tu fe puesta en Cristo, Sigue corriendo hasta el final porque hay premios, hay galardones de gloria. Hermano, el Señor está para darnos también corona de hermosura, corona de justicia. Aleluya. Así que yo le voy a pedir que incline su rostro un momento. Y si alguno siente en su corazón, en su corazón, hermano, venir para atar o decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi, mi alma, aquí está mi corazón, 
yo necesito fortaleza, yo necesito esas coronas, yo necesito afianzarme, yo necesito estar cerca de ti. Quizás las luchas han sido difíciles, pero está el Señor para fortalecernos y para ayudarnos. Los que aman su nombre, los que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo le sigo invitando en el nombre del Señor. Si usted quiere venir y consagrar su vida, decirle Señor dame la fortaleza ahora. Dame Señor esa corona, ese reposo, ese galardón, ese en el reposo. Ven, ven a los pies de Cristo, ven al altar, consagra tu vida al Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. No hay como poner nuestras vidas en sus preciosas manos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Así que, hermano, piense en esas coronas de gloria. Piense que hay que venir y poner santidad en nuestras vidas y Dios dará la victoria. Dios dará la victoria. Mientras yo oro, voy a pedir los hermanos que oren por nuestro hermano, pastor. Y dejar el tiempo para que él continúe la ministración. Oh Señor, muchas gracias, Padre. Hay una corona de vida para los que pelean, para los que a pesar de la prueba se mantienen firmes en las cosas del Señor. Hay una corona de justicia la cual desciende de lo alto a nuestras vidas. Hay una corona de gozo. Es el anhelo del Señor coronar nuestras vidas. Pero no va a ser fácil. Pero si están disponibles es porque podemos alcanzarlas. Y hoy si tú quieres... Esas coronas y decirle Señor yo quiero permanecer fiel, permanecer firme en tus caminos. Puedes pasar al frente y vamos a orar por ti. Y vamos a pedir al Señor que te ayude. Arrebata, arrebata las coronas que el Señor tiene para ti. Lo que el Señor tiene para ti. Es el anhelo del Señor coronarnos al final. Porque no quiere únicamente que caminemos esta vida Sino que al final tengamos algo que ofrecer Cuando estemos en su presencia Porque los 24 ancianos tiraban sus coronas delante de él Pero eso significa que se las habían ganado Pero reconocieron que no fue debido a su trabajo Sino debido a la gracia, al favor de Dios y hoy el Señor nos está llamando para que alcancemos esas coronas, para que nos hagamos acreedores. Y por eso dice no dejes que otro tome tu corona, no lo dejes. Eso significa que está la posibilidad de poderla perder. Pero no ese es el deseo de Dios. Eso significa que tenemos que Correr en pos de Él Si corremos en pos de Él Vamos a ganar esa, esa batalla He peleado la buena batalla 
He acabado la carrera Se necesita pelear la batalla Se necesita acabar la carrera Se necesita guardar la fe Para que el Señor no ceda la corona Así es de que Incline su rostro y dígale al Señor Señor yo necesito Yo necesito tu gracia Y tu favor Y tu misericordia Aleluya Mi vida un lamento 
aquí, Señor. Rejuvenécenos. Rejuvenécenos, Señor. Rejuvenece nuestras vidas, Señor. Danos la gracia, Señor, para ser acreedores de esas coronas, Señor. Danos la gracia para renovar nuestras vidas, para renovarnos en tu presencia, para renovarnos delante de ti, Señor. Danos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esta iglesia, Señor, sea coronada con la corona de justicia, con la corona de gozo. Con la corona de misericordia La corona de bondad La corona Señor De gracia Ven Señor Sobre tu iglesia de una manera Especial Y que trae la corona De santidad La corona de santidad Sobre cada uno De nosotros Por favor Señor En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Gracias Jesús